0: Y bienvenidos a un nuevo episodio de Cowboys en Cuartigol, donde los Cowboys no terminan y nosotros tampoco. Mi nombre es Mariana Huerta y me pueden encontrar en Twitter en arroba QueenCowboys y también en arroba Cowboys y... ¿Cómo están? ¿Qué tal todo? Ya por fin primera semana de pretemporada, por fin llegó. De hecho, de una vez les recuerdo que los Cowboys juegan el sábado, juegan contra los Broncos. Y obviamente no vamos a ver a los titulares, pero sí hay algunos prospectos, Rockies y jugadores que han estado en el equipo que podrían llamarnos la atención, como Isaac Alarcón y demás. Entonces, si les interesa esa parte, por ahí para que lo vean. Y vamos a irnos con las noticias rápidas, que de hecho solamente tenemos... Una y es que el equipo estaba teniendo de hecho demasiados problemas con los pateadores porque literalmente no estaban dando una en el training camp y trajeron a cuatro pateadores para probarlos y de esos cuatro pateadores decidieron firmar al kicker Brett Maher es un viejo conocido, no es el mejor viejo conocido que pudieron haber traído pero bueno ahí está y para hacer espacio para que pudieran firmar a Brett Maher cortaron al kicker Jonathan Garibay entonces pues así está la cosa con los equipos especiales, no voy a andar ahorita mucho en este tema porque ya se vienen los análisis específicos de cada parte del equipo y ahí sí voy a hablar mucho de los kickers y de qué es lo que está pasando. Pero bueno, ahí está la noticia y hasta ahorita los Cowboys tienen todavía una batalla entre Brett Maher y Lirim hal Rolau para ver quién va a ser el titular para esta temporada en la posición de pateador. Y esas fueron todas las noticias que tenemos para el día de hoy. Y pues vamos a empezar de una vez con el tema. Y la cuenta regresiva, de hecho, para la nueva temporada cada vez es más chiquita. Y eso ya merita, como les decía, empezar a hablar de los Cowboys a un nivel más profundo para intentar predecir con la mayor precisión posible todos los resultados que podría tener el equipo en este año. Pero antes de empezar, justo con esos análisis que yo les decía de cada posición del equipo y de dar predicciones y demás. Siempre es bueno dar un vistazo a lo que sucedió la temporada anterior para ver qué fue lo que se hizo bien, qué fue lo que se hizo mal y con eso ya saber qué es lo que se tiene que cambiar este año para que al menos los resultados sean mejores o aspirar a que sean mejores. Entonces hoy vamos a hacer... Toda la recapitulación de la temporada anterior y ver qué conclusiones podemos sacar de esto. Y vamos a empezar con los partidos. Vámonos uno por uno. Y empecemos con la semana 1. Los Cowboys se enfrentaron contra... Los que eran campeones en ese momento que eran los Buccaneers de Tampa Bay. Fue un partido en la casa de los Bucks y los Cowboys perdieron 31 a 29. Y este fue un partido la verdad súper emocionante y de entrada uno de los más difíciles de la temporada para los Cowboys. Pero al contrario de lo que todo el mundo o al menos la gran mayoría de los analistas pensaban de que iba a ser un partido mucho más Fácil de alguna manera para los Bucks y que era una victoria casi segura para ellos, no lo fue, fue un partido muy muy cerrado y fue un juego que si no hubiera sido por los errores de los Cowboys, sobre todo en la parte de los equipos especiales, en los goles de campo, los Cowboys hubieran ganado. Entonces sí fue un partido muy bueno para el equipo, creo que se aprendió mucho, se vieron muchas cosas y realmente se vio que era un equipo fuerte para esta temporada. Luego, en la segunda semana, los Cowboys se enfrentaron a los Chargers. También fue un partido de visitante para los Cowboys. Y ganaron 20 a 17. Y este fue un juego que de entrada también era bastante complicado por todo el poderío ofensivo que tienen los Chargers. Digo, con Justin Herbert les basta. Pero aparte de eso, tienen muchísimas otras armas. Entonces, era bastante complicado en esta parte para la defensiva. Sobre todo, pues, porque si recordamos un poco del 2020, la defensiva venía súper mal. Era la peor defensiva que yo le había visto en toda mi vida a los Cowboys. Entonces, no se sabía si iban a poder detener o no este equipo y si sí lo pudieron detener pero a diferencia de la semana 1 el equipo cometió muchísimos más errores sobre todo en la parte de la ejecución de la ofensiva pero lo que pasó también es que los Chargers cometieron más errores y básicamente por esto se pudo ganar este partido digo, si sí, no jugaron mal los Cowboys pero sí cometieron errores que no se habían visto en la semana 1 y pues a partir de este juego empezó una racha de victoria para los Cowboys porque luego en semana 3 se enfrentaron a los Eagles en el primer juego de local de los Cowboys y ganaron 41 a 21. Y este fue un juego en el que literalmente los Cowboys demostraron superioridad, todo funcionó muy bien, en especial la defensiva empezó a dar un golpe de autoridad y demostraron que realmente eran muy diferentes a lo que habíamos visto en 2020. Entonces este fue un gran partido para empezar los triunfos en casa. Luego los Cowboys enfrentaron a los Panthers en semana 4, también de locales, y ganaron 36-28. Y este juego al inicio de la temporada era una completa incógnita porque no sabíamos qué onda con los Panthers, no sabíamos si, si iba a funcionar Arnold o no. Al final de cuentas no funcionó, y fue un partido que, por las bajas que traían los Panthers, fue prácticamente un trámite para los Cowboys. Luego en la semana 5 los Cowboys enfrentaron a los Giants también de locales y ganaron 44 a 20 y este juego era súper importante anímicamente para el equipo porque justo un año antes fue cuando sucedió la lesión de Doug Prescott exactamente en el mismo juego, entonces por esta razón era importante que los Cowboys estuvieran concentrados. Y lo que hicieron fue tomar esto prácticamente como combustible porque realmente dieron un muy buen partido. Pero también se les acomodó mucho que a los Giants se les lesionó Daniel Jones muy al inicio. Tenían muchísimas bajas, entonces fue un partido también de trámite para los Cowboys. Luego en semana 6 se enfrentaron los Cowboys a los Patriots de visitantes y ganaron 35 a 29, un partido muy importante porque hace muchos años no le ganaban a los Patriots, pero fue realmente un juego que no fue bueno para el equipo porque cometieron muchos errores, errores que no habíamos visto antes y lo único que lo salvó fue realmente el temple que tuvo el equipo para forzar que se fuera todo a tiempo extra. Y ahí definirlo todo y la verdad es que en tiempo extra sí definieron todo de manera sublime. No cometieron ni un solo error y realmente ganaron muy rápido. Pero aquí también pasó algo muy importante y es que Doug Prescott se lesionó la pantorrilla. Y para mí este fue el punto de inflexión para la temporada de los Cowboys. Entonces a pesar de que se ganó no fue una victoria tan bonita. Luego en semana 7 los Cowboys descansaron... Y en semana 8 enfrentaron a los Vikings de visitante. Y también fue una victoria. Ganaron los Cowboys 20 a 16. Y este fue un juego en el que no jugó Dak Prescott. Y de hecho antes de que ocurriera el partido. Todo el mundo pensaba que los Cowboys iban a perder. Porque el coreback suplente era Cooper Rush. Y realmente no es que sea un gran coreback. Es un buen suplente pero hasta ahí llega. Pero la verdad es que los Cowboys tuvieron un muy buen partido. Todos se complementaron muy bien. Supieron cómo actuar. Y al final de cuentas supieron llevarse esa victoria. Que fue muy importante. Luego en la semana 9 todo el mundo creería que los Cowboys podrían ganarle unos broncos y no pasó y lo peor de todo es que fue un partido de local los Cowboys perdieron 16 a 30 y en serio fue un partido en el que parecía que habían cambiado el equipo por completo, literalmente que habían agarrado unos impostores, los habían puesto en la cancha y que a los Cowboys los tenían encerrados en otro lado porque no funcionó absolutamente nada ni la defensiva, ni la ofensiva, ni los equipos especiales no se estaban entendiendo todo estuvo muy muy mal y sí fue muy vergonzosa esa derrota Luego en semana 10, los Cowboys se redimieron porque jugaron contra los Falcons de locales y no les permitieron absolutamente nada, ganaron 43 a 3. Literal fueron completamente dominantes en todos los aspectos y fue una victoria que sí se disfrutó. Luego en la semana 11, los Cowboys jugaron contra los Chiefs de visitantes y perdieron 9 a 19. Y este es un partido que fue muy particular porque a este punto de la temporada se veía bastante parejo, a pesar de que al inicio de la temporada todo el mundo pensaba que los Chiefs iban a ganar fácil este partido, al punto en que se llegó en esa semana 11, estaban muy parejos porque los Chiefs no habían empezado bien la temporada, habían tenido muchos errores sobre toda la defensiva y errores de poca comunicación en la parte de la ofensiva porque estaban interceptando a Patrick Mahomes más de lo normal y todo el mundo pensaría que con el poderío ofensivo que tenían los Cowboys iba a ser un juego mucho más cerrado y un juego bastante espectacular hablando justo de la parte ofensiva pero no fue así fue un juego en el que los Cowboys cometieron muchos errores en los que no se entendieron no fueron nada efectivos en la parte ofensiva y fue bastante decepcionante lo que se vio porque se suponía que la defensiva de los Chiefs no venía tan bien y aún así los Cowboys no pudieron hacer absolutamente nada pero desde mi punto de vista fue un error de planteamiento porque no se utilizó a Tony Pollard, por ejemplo, las jugadas que se mandaron fueron malas y al final de cuentas esto resultó en que no se pudiera anotar en un solo touchdown. Luego, en la semana 12, los Cowboys jugaron en Thanksgiving contra los Raiders de locales y perdieron 33 a 36. Y antes de este partido todo el mundo pensaba que por fin los Cowboys... O al menos la gran mayoría pensaba que por fin los Cowboys iban a poder volver a ganar en Thanksgiving, pero no fue así. Otra vez el equipo cometió muchos errores, fue un partido donde no se entendieron, donde la defensiva no pudo parar a la ofensiva de los Raiders y donde el ataque tampoco fue suficiente para compensar justo esa parte y los equipos especiales igual cometieron muchos errores, entonces... Sí hubo muchas cosas que salieron mal a pesar de que se anotaron 33 puntos y en pocas palabras se quedaron bastante cortos en todo, sobre todo aparte en la parte de los castigos porque fue terrible que anotaran tantos castigos. Luego en la semana 13 los Cowboys jugaron contra los Saints de visitante y ganaron 20 a 17 y este fue un partido de verdadero respiro para el equipo porque los Saints traían muchas, muchas bajas, entonces fue literalmente ir y ganar para otro trámite y fue un gran partido también para el equipo porque mostraban jugadas impresionantes con Michael Gallup y con Jaron Kears. Luego en la semana 14 los Cowboys jugaron contra el Washington Football Team en ese momento, ya sabemos que se llaman Commanders ahora, jugaron de visitantes y les ganaron 27 a 20 y aunque el marcador se ve cerrado realmente fue un partido que se liquidó desde muy muy temprano fue un juego que los Cowboys dominaron al principio, defensivamente hablando sobre todo, y con eso tuvieron más que suficiente. Y a pesar de que Washington después anotó puntos, no fue suficiente. Luego en la semana 15 los Cowboys enfrentaron a los Giants por segunda vez en la temporada de visitantes y les ganaron 21 a 6. Y este fue otro partido de trámite también porque los Giants igual estaban en un punto en que no les funcionaba absolutamente nada, con muchísimas lesiones y donde prácticamente no podían competir. Luego en la semana 16 los Cowboys se volvieron a enfrentar a los Commanders, esta vez de locales. Y esta vez fue una paliza, les ganaron 56-14. Y ahora sí que otro trámite más porque no pudieron hacer nada los del fútbol team. Y los Cowboys hicieron lo que quisieron. Luego en la semana 17 los Cowboys jugaron contra los Cardinals de locales y perdieron 22-25. Y fue un partido sumamente frustrante porque se cometieron errores muy tontos. Fue el partido donde se lesionó Michael Gallup. Fue un juego donde también los equipos especiales no funcionaron y eso hizo que perdieran el partido porque si hubieran anotado un gol de campo de los que no anotaron al menos se hubiera empatado y se hubiera ido a tiempo extra. Entonces aquí es donde sí los Cowboys fallaron bastante sobre todo porque era un partido muy importante dado que si ganaban tenían muy buenas chances para tener una mejor posición para la postemporada. Pero bueno, así no pasó y ya llegamos a la semana 18 y aquí los Cowboys jugaron contra los Eagles por segunda vez. Esto fue de visitante y ganaron 51 a 26. Y yo bauticé este juego como el juego de los récords para los Cowboys porque literalmente todas las marcas que podían romper, ya sea las mil yardas de Siquelio, las mil yardas de Sidlam. las mil yardas de Amari Cooper lo intentaron romper, lo hicieron también la marca de mayor cantidad de jugadores que anotaran de un equipo en una temporada la verdad es que hicieron de todo, se divirtieron todo el mundo anotó, jugó todo el mundo porque Dak Prescott ni siquiera jugó todo el partido de hecho los titulares no jugaron todo el partido y fue un juego muy muy bueno la verdad muy entretenido y donde los Cowboys dominaron por completo a la NFC East y pues bueno, después de la temporada regular que se acabó en esa semana 18 los Cowboys pasaron a la postemporada como ganadores de la NFC East y jugaron en el juego de wildcard contra los 49ers de locales y perdieron 23 a 17. Y después de tanta reflexión, de pensar todo esto, sin duda estoy convencida de que el problema con este partido y el por qué se perdió fue el planteamiento ofensivo. Kellen Moore no supo qué hacer, no ocupó casi nada a Tony Pollard, un jugador que había sido muy efectivo toda la temporada. La selección de jugadas que hizo fue muy pobre, fue muy poco efectiva. Y al final eso hizo que no se pudiera avanzar, que no se pudieran anotar los suficientes puntos y que al final de cuentas se tuviera que tratar de sobrevivir al final y tratar de anotar en un drive en el que se veía muy difícil y en el que también cometió muchísimos errores de jugadas, entonces sí fue muy decepcionante. La verdad es que los Cowboys siendo locales y con ese récord de temporada que tuvieron debieron de haber ganado este partido. Y fue completamente decepcionante, completamente vergonzoso que no se hiciera. Espero que Kellen Moore haya aprendido de estos errores. Y pues justo vamos a hablar de las cosas buenas y malas que se tuvo en esta temporada. Empezaré con las cosas buenas. Y primero con la defensiva. El cambio fue muy muy radical. Todo fue gracias obviamente a Dan Quinn, él logró sacarle lo mejor a cada jugador y no solamente eso sino conjugar estas habilidades y hacer que el equipo funcionara de una forma excelente y que cada uno supiera lo que está haciendo. Entonces sin duda fue un avance muy muy grande lo que hicieron en todo sentido, pero sobre todo para mí lo más importante fue el cambio de mentalidad porque se volvió en una defensiva muy agresiva pero de una forma limpia. Buscaban el balón, buscaban zafárselo al jugador contrario, la intercepción y lo lograron. Y realmente tuvieron muchas jugadas grandes, se anotó bastante con la defensiva, lo cual era raro para el equipo. Y, y esto para mí fue lo que más me gustó en esta parte. Luego, otra cosa buena que hubo en la temporada fue el dominio que se tuvo sobre la NFC East. Digo, no es la mejor división en cuestión de nivel, pero siempre es bueno que un equipo le gane absolutamente todos los partidos a sus rivales divisionales, porque esto prácticamente ya les da casi casi un pase automático a la postemporada y a tener un buen resultado y a tener una buena posición. Entonces, sin duda fue algo bueno y algo que se tiene que celebrar. Luego, otra de las cosas buenas que rescató esta temporada es el regreso de Doug Prescott. Era algo en lo que había una incógnita muy grande, no sabíamos realmente cómo iba a regresar, y regresó muy bien. Regresó siendo el DAC que conocemos. Tal vez un DAC en el que no se le utilizó tanto corriendo. Pero esto también creo que fue gracias a la selección de jugadas que hizo Kellen Moore. Ya sabemos que Kellen Moore ya dijo que este año quiere volver a regresar a ese sistema. Donde DAC corría mucho más. Esperemos que no lo arriesgue ni nada. Pero sí es algo que en lo particular a mí me gustaría muchísimo. Y algo que le funciona muy bien al equipo. Y la última cosa buena que quiero destacar. Es el hecho de que los Cowboys hayan ganado absolutamente todos sus partidos en diciembre. Como ya sabemos, sin duda el mes más importante en el americano es diciembre porque es justo cuando ya estamos a las puertas de la postemporada. Entonces un equipo que gana en diciembre y que trae una buena racha, lo más probable es que consiga un muy buen lugar en la postemporada o incluso que consiga su pase, lo hemos visto. Hay equipos que tal vez empezaron un poco mal, pero por ganar en estos meses importantes consiguen llegar a esa postemporada y llegar muy fuertes. Entonces para mí sí fue muy bueno que los Cowboys ganaran en diciembre. Lamentable que no hayan podido ganar en enero, pero bueno, eso ya es otra historia. Y ahora vamos a la parte negativa justo y vamos a hablar de las cosas malas. Y primero, la que para mí fue la más fundamental fue la caída ofensiva que hubo. Como dije hace rato, para mí el punto de inflexión de la temporada fue cuando Dak Prescott se lesionó la pantorrilla porque a partir de ahí el planteamiento ofensivo cambió por completo. Y no solamente eso, sino que se dejó de ser efectivo, se cometieron más errores de precisión, no solamente Dak, sino toda la ofensiva. Y al final de cuentas, que Kellen Moore dejó de mandar jugadas que estaba mandando antes y de cierta forma se dejó de avanzar tanto, de tener tantos puntos, de tener tantas oportunidades para anotar. Y esto fue lo que al final de cuentas hizo que esos partidos importantes como el de Kansas City como el de los Cardinals se perdieran, entonces para mí esto fue un punto muy negativo. Luego otra cosa mala que se tuvo fueron los castigos, fue algo terrible la verdad, no puede ser que un equipo cometa tantos castigos y esto 100% es error de Mike McCarthy, es un error de entrenamiento, es algo que se corrige, o sea en los entrenamientos los equipos, no solamente los Cowboys, todos los equipos de la NFL tienen justo árbitros para que Tú sepas cuando estás cometiendo una infracción y cuando llegues a un partido de la NFL, ya no lo hagas. Y la verdad es que el hecho de que no se haya corregido en toda la temporada habla muy mal de Mike McCarthy y de su entrenamiento. Entonces espero que sea algo que en serio se corrija para esta temporada. Luego, otra cosa mala fueron los errores de precisión en los momentos importantes. Y no solamente de la ofensiva, como ya les decía antes, sino de los equipos especiales. Sinceramente... El hecho de que se hayan fallado tantos goles de campo y que hayan sido tan fundamentales y que se hayan perdido partidos por esto es muy malo, no puede ser que por una patada pierdas 2, 3, 4 partidos, sobre todo el de los Raiders, el de Tampa Bay, que eran partidos muy muy importantes, entonces sí es algo muy malo y que como les dije al principio del podcast parece ser que los Cowboys no están corrigiendo, pero bueno eso ya es otra historia y ya cerrando la parte de las cosas malas ahora les voy a hablar un poco de lo que yo pienso que se tiene que cambiar para esta temporada o de lo que va a cambiar sí o sí y lo primero es que va a haber una baja de talento, entonces el equipo sí es muy diferente, para mí es peor en cuestión de talento el equipo sobre todo ofensivamente hablando y se va a resentir mucho sobre todo la salida de Amari Cooper y de Lael Collins en las primeras semanas, porque lo que hicieron los Cowboys para rellenar de cierta forma sus espacios no fue bueno al final de cuentas no se tiene otro wide receiver calibre a Mari Cooper en el equipo. Michael Gallup está lesionado, ya se lesionó James Washington, entonces ahí lo van a sufrir mucho. Y de la parte de la L. también, ¿por qué? Porque no le van a brindar la protección que necesita Doug Prescott. Eso es algo importantísimo en la NFL, mientras más protegido está el coreback, mejor le va la ofensiva. Entonces sí creo que lo van a resentir mucho. Y aquí es donde entra el papel de Kellen Moore, porque él es el que va a tener que ingeniárselas para con las jugadas, con los entrenamientos, suplir estas necesidades que quedaron y hacer que los jugadores funcionen de la mejor manera posible y que sean efectivos aunque ya no se tenga el talento que está en el equipo. Luego, otra cosa que tiene que suceder es que aumente la precisión de los equipos especiales. Es algo que tiene que pasar porque al final de cuentas, si tú dependes de un gol de campo para ganar un partido, lo que tú esperas es que tu pateador lo meta, pero... Con lo que está pasando, yo lo veo difícil. Espero que los Cowboys recapaciten, que hagan algo, que en serio entren en ese estado de urgencia que se necesita porque no estamos para andar jugando a los niñitos que están pateando y están jugando fútbol americano en el parque solo porque sí. Estos son las ligas mayores y la verdad es que si los Cowboys no se ponen las pilas en la parte de los pateadores, pueden estar en muchos problemas. Y la última cosa que para mí debe de suceder como un cambio es que no solamente se mantenga el nivel defensivo que se tuvo, sino que también se aumente el nivel como yo dije antes, Dan Quinn hizo un trabajo excepcional en esta temporada de 2021, cambió absolutamente toda la mentalidad de la defensiva hizo que todos los jugadores funcionaran sean conocidos o no sean conocidos sean novatos hizo que funcionaran, entonces yo sí espero que siga con esta línea, que siga con este trabajo y que aparte pueda mejorar y que sea una defensiva todavía más efectiva y que sea una defensiva que no permita tantos puntos a los otros equipos y pues bueno, nada más para concluir, con esto pues ya sabemos qué fue lo que pasó con el equipo en 2021, para saber de dónde están partiendo y ya para poder empezar a hablar específicamente de todas las partes de los equipos, ofensiva, defensiva equipos especiales coaching y ver qué se puede hacer este año, cuáles fueron los resultados que se pueden tener, tener predicciones y ver si los Cowboys van a estar mejor que en la temporada 2021 o si les va a ir peor, esperemos que no, pero bueno, esos serán temas de episodios más adelante y espero que les haya gustado este episodio. Recuerden que me pueden encontrar en Twitter, en arroba Queen Cowboys y en arroba Cowboys para lo que sea que necesiten. También recuerden recomendar el programa con quien sea que ustedes quieran. Esto ayuda mucho a crecer y a que cada vez sean mejores los programas. Y esperen mucho más contenido porque los Cowboys no terminan y nosotros tampoco. Cowboys en gol.